0: Hoi, en fijn dat je weer luistert naar deze Super Nils podcast Ik ben Robert Scheltjens en ik ben blij jullie mee te mogen nemen op deze trip vol informatie, inspiratie, tips en ideeën om, zelfs met leukemie, van het leven te kunnen genieten. Luister goed en haal eruit wat voor jou belangrijk is. Leukemie Super Nils. Boost Factory Beste luisteraars, vandaag is het weer al tijd voor aflevering 4 van seizoen 2 van de Leukemie Superneels Boost Factory podcast. Zoals je weet gingen we om de twee weken een aflevering lanceren. Nu, dat bleek toch wel een beetje overmoedig te zijn. Onvoorziene drukte in de privésfeer, drukke agenda's van de werkende mensen die geïnterviewd moeten worden geschikte momenten vinden voor opnames, het is allemaal niet zo simpel. Toch willen we als VZW Supernels kwaliteit blijven aanbieden. Kwaliteitsvolle afleveringen waar patiënten, familieleden, leerkrachten, opvoeders en iedereen die betrokken is, echt iets aan heeft. Daarom heb ik besloten om over te stappen naar een aflevering minstens één keer per maand. Daar waar het mogelijk en relevant is, kunnen we een extra opname voorzien. Af en toe gaan we ook een knappe aflevering uit seizoen 1 herhalen. Een aflevering die super interessant was voor de patiënten en die hen zeker vooruit kon helpen in het leven. Het gesprek met Christel Mulders seksuoloog van het Jessa Ziekenhuis te Hasselt, was zo'n aflevering. Een opname vol tips en nuttige weetjes. Een aflevering waar bepaalde ideeën in een ander perspectief werden gezet. Seksualiteit en kanker. Hoe kijken we hiernaar? Wat moeten we doen? Wat moeten we weten? Wat kan er wel, wat kan er niet? Welk proces ga je doorlopen? Allemaal vragen die Christel heel graag beantwoordt in deze aflevering. Veel luisterplezier! Goedemiddag Christel, ik ben zeer blij dat ik hier bij u aanwezig mag zijn in het Jessa ziekenhuis in Hasselt voor een interview rond seksualiteit en relaties. Maar het is misschien wel belangrijk dat u zichzelf eens eerst even voorstelt aan de mensen, aan de luisteraars. Wie bent u, wat doet u allemaal enzovoort.
1: Uh, Goedemiddag, dank u wel eerst en vooral voor de interesse. Uh, ik ben Christel Mulders en ik ben uh, seksuologe en al jaren als uh, seksuologe ook wel gefascineerd door um, ja, de seksualiteit binnen de oncologische problematiek. Ik werk al bijna twintig jaar um, op oncologie en um, ja, mijn, mijn, mijn fascinatie daarvoor was, is, is ontstaan eigenlijk doordat ik eh, tijdens mijn gesprekken met, met de mensen eh, toch ook wel van hun hoorde dat, dat eh, de behandeling van, van kanker voornamelijk een impact kan hebben op de relatie en op, op de seksualiteit. Mm-hmm. En daarom ben ik mij ja, jaren geleden al meer gaan specialiseren in dit thema.
0: Ja, ja. Ik denk dat het een heel belangrijk thema is, Uh, want je linkt seksualiteit en en relaties niet meteen aan zo'n ernstige ziekte zoals uh, kanker, leukemie, noem ze maar op, alle verschillende soorten kankers. Maar het is toch wel belangrijk, denk ik, om daar de nodige aandacht aan te besteden. Kun je eens uitleggen waarom dat zo belangrijk is, die die aandacht daarvoor?
1: Ja, ik denk dat dat in onze maatschappij nog altijd seksualiteit gelinkt wordt aan jeugdigheid, aan uh, uh, gezondheid, aan actieve viriele mensen. En ik denk dat in onze maatschappij dat er nog steeds ook nog wel een taboe rust op seksualiteit bij oudere mensen, maar ook seksualiteit bij ziekte. En als we dan kijken naar naar, uh, uh, ziektes, dan moeten we ook een onderscheid maken tussen acute ziektes en chronische ziektes. Uh, Als wij zelf een griep hebben, of onze partner heeft een griep, dan gaan we ervan uit van, kijk, we moeten uitzieken in bed, of onze partner moet uitzieken in bed, en volgende week is alles terug in orde, en kunnen we de seksualiteit terug opnemen. Bij een chronische ziekte is dat natuurlijk een heel ander verhaal, en kunnen we niet zomaar ervan uitgaan dat mensen zes maanden, een jaar, jaren, hun seksualiteit onhold zetten.
0: Ja, ja. Is het hebben van een relatie belangrijk voor voor de behandelingen, voor de genezing?
1: Is het hebben van een relatie belangrijk voor een genezing? Ik
0: bedoel, daarmee een een, een partner hebben en, en het normale leven kunnen leiden, is dat belangrijk in een genezingsproces?
1: ik denk dat dat mensen die die een goed omringd zijn een goed sociaal netwerk hebben dat die inderdaad dat dat inderdaad wel een belangrijk onderdeel is in 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 de genezing en dat ik ook wel focus op mensen die een beperkter sociaal netwerk hebben dat die zeker ook hier in het ziekenhuis meer ondersteund worden ja absoluut -hmm. Ja. Ja, ja ja Ik dacht dat u de vraag ging stellen van, uh, is een relatie hebben belangrijk voor de seksualiteit? En dan zou ik natuurlijk zeggen van, nee. Zo van, ook mensen die alleenstaand zijn, die op dit moment geen geen relatie hebben, uh, hebben natuurlijk ook seksuele behoeftes. Ja, ja. ja.
0: Nu, iemand die de diagnose bijvoorbeeld leukemie heeft gekregen, dan denk ik dat hij niet in de eerste plaats aan seksualiteit gaat denken. Die zijn -hmm. met andere dingen bezig. Ja. Is het beter om het dan eventjes weg te duwen, of, of moet dat toch ergens een plaats krijgen in heel dat proces?
1: Ja. Dat is altijd een heel moeilijk evenwicht zoeken, hè? zo van wanneer begin je over, over seksualiteit te spreken. Want inderdaad, als mensen uh, ja, zo'n diagnose krijgen, dan is de eerste focus... Um, Op overleven, zowel -hmm. uh, door de de mensen zelf als, als door hun omgeving. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om van in het begin al visjes te werpen. Um, of ja, visjes te gooien, hè, om, om aan te geven zo van, kijk, het kan wel zijn dat de behandeling een impact kan hebben op, um, op de seksualiteit. Hè. Dat, dat de mensen dat op voorhand ook wel weten en dat de partners, als ze een partner hebben, dat die daar ook van bewust zijn en dat die het ook weten. Want heel vaak hoor ik toch ook wel van de mensen dat ze zeggen van, ga hadden we dat nu op voorhand geweten, dan wisten we wel dat het door de behandeling was en hadden we daar dan ook wel op een andere manier mee kunnen omgaan.
0: En wat bedoelde je dan juist met van welke dingen kunnen er dan een impact hebben op, op die seksualiteit? Heeft dat te maken met de, met de chemotherapie en de immunotherapie en alle andere therapieën die er zijn, die dan effectief een impact hebben op uw seksueel ja. leven? Ja, eigenlijk? absoluut.
1: Als we spreken over seksualiteit, moeten we eigenlijk een onderscheid maken tussen seksueel functioneren mm-hmm. en seksueel beleven. Mm-hmm. seksueel functioneren dat heeft met, met het lichamelijke te maken van hoe dat ons lichaam eigenlijk reageert op seksuele prikkels het seksueel beleven heeft te maken met ons hoofd, hè, zo met mm-hmm. onze gevoelens onze gedachten, met onze emoties dat is het seksueel beleven En als we dan kijken naar naar, uh, een kankerdiagnose, dan kan een kankerdiagnose sowieso een impact hebben op het seksueel functioneren en op het seksueel beleven. -hmm. Als we dan kijken naar uh, het seksueel beleven, de angsten die naar boven komen, eventueel een depressieve stemming en dergelijke, dat heeft allemaal een impact ook op de seksualiteit. Maar als we dan vooral ook naar de behandeling kijken van van, uh, een kankerproblematiek, als we dan kijken naar chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie, dan zien we dat, uh, dat, dat de behandeling vooral een impact heeft op het seksueel functioneren. Mm-hmm. En dan moeten we niet alleen denken aan bijvoorbeeld de vermoeidheid, hè, want door chemotherapie ja. mensen zijn ontzettend vermoeid, uh-huh. waardoor als je lichamelijk heel erg vermoeid bent, dan heb je ook geen zin hè, dan, uh, om, uh-huh. om seksueel actief te zijn. Um, dus het is, het is niet alleen die vermoeidheid, maar ook wat dat, uh, chemotherapie eigenlijk ook met het, met, met het lichaam doet. Denk maar aan uh, de lage bloedwaarde bijvoorbeeld. Uh-huh. Als mensen heel lage bloedwaarde hebben, zijn ze ook heel erg vermoeid en is er ook geen seksuele interesse. Maar ook... Um zorgt chemotherapie er bijvoorbeeld voor dat uh, de, heel de hormoonhuishouding over opgegooid wordt. En net onze hormonen hebben we ook nodig voor het seksueel functioneren. Mm-hmm. We hebben onze hormonen nodig om zin te, te, te hebben om te vrijen. Maar we hebben ook onze hormonen nodig om uiteindelijk in, in, die, in, in die opwinding te geraken en om gemakkelijk een orgasme te beleven. En als dan uh, die hormoonhuishouding over opgegooid wordt, heeft dat wel een heel grote impact op dat seksueel functioneren. En als mensen daar op voorhand niet van... Uh, over ingelegd worden, en als de partners dat ook niet weten, dan gaan de partners zich ook vragen stellen van, oei, waarom wordt er geen initiatief meer genomen, mm-hmm. zorg ik niet goed genoeg voor hem of haar, of, of is, 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 speelt er iets anders mee, en, en uh, komen dan die, die onzekere gedachten eigenlijk bij de partners ook naar boven. Ja, en hoe
0: vangen wij dat best op, uh, zijn dat gesprekken, want uh, het is heel vaak denk ik ook moeilijk voor, voor mensen om zelfs binnen een relatie te mm-hmm. Open te praten over seksualiteit. Ja. Uh, en dan zeker in het geval als je ernstig ziek bent, ja, dan ga je daar misschien ook al niet direct over praten. Je partner stelt zich mm-hmm. vragen, maar ja. hoe lossen jullie dat op? Is er dan iemand in het ziekenhuis die daarbij kan helpen om dat gesprek te voeren of op gang te brengen of... of
1: Er is nog heel veel verbetering mogelijk in in, in de zorg, in in het ziekenhuis, maar maar we zijn daar wel de laatste jaren veel meer mee bezig, ook om uh, verpleegkundigen op te leiden, -hmm. om uh, onco-coachen, psychologen uh, op te leiden, om om het thema ook meer bespreekbaar te maken. En ik geef meestal, ik geef ook wel voordrachten aan verpleegkundigen om het thema ook bespreekbaar te maken en dan neem ik ook meestal het voorbeeldje zo van, kijk, het is als verpleegkundige heel normaal om bij een anamnese te vragen hoe dat ze zich voelen hoe hoe, hoe dat hun gewicht is of ze zijn bijgekomen of veel zijn afgevallen hoe dat het met de stoelgang is terwijl dat dat voor mij eigenlijk ook wel heel intieme vragen zijn. Mij moeten ze ook niet vragen van hoe is het met uw stoelgang, want dan heb ik het ook al heel erg lastig daarmee, maar voor verpleegkundigen die zijn daarin getraind, die zijn daarin geschoold en is dat voor hen heel normaal, heel evident om te vragen hoe dat de stoelgang is. En uiteindelijk denk ik dat dat, uh, we verplicht ook meer gaan kunnen scholen om uiteindelijk ook te vragen of er eventueel wel seksuele veranderingen zijn. En als ze dan kunnen verantwoorden van kijk, we weten uit ervaring dat die behandeling bijvoorbeeld bij vrouwen ervoor kan zorgen dat er eh, last kan zijn van vaginale droogte heb jij daar ook last van, want dan kunnen we jou daar wel wat, wat tips rondgeven ja, hè. Ja, ja. of bij mannen hè, van we weten uit ervaring dat die chemotherapie of de radiotherapie toch ook wel een impact kan hebben bijvoorbeeld op de erectie is dat bij jou ook het geval? Ja, ja, ja. ja, en op die manier wat psycho-educatie geven daar Ja. Rond, ja.
0: Maar dat gesprek moet eigenlijk wel aangegaan worden. En, maar patiënten kunnen ook de vragen stellen aan de verpleegkundige als ze daar zelf mee zitten. Alhoewel het dan niet gemakkelijk is, denk ik.
1: En dan, ik denk dat, dat uh, we er ook niet van mogen uitgaan. Allee, ik denk dat het een, een combinatie is dat zowel um, zorgverleners uh, ja, het thema bespreekbaar moeten maken... En dat dat voor voor de mensen, voor de patiënten en hun partners dan ook makkelijker is om het open te trekken. Want heel vaak gaan ze het ook niet onmiddellijk linken aan de behandeling. -hmm. Dat ze niet onmiddellijk weten dat de vaginale droogte door de behandeling komt bijvoorbeeld. Of dat de erectiestoornissen door de behandeling komen. En als je die link zelf niet legt, dan ga je er ook niet naar vragen.
0: Nu, we weten dat dat mensen die bijvoorbeeld leukemie hebben, die heel vaak in quarantaine -hmm. uh, moeten verblijven. Heel lage bloedwaarden, immuniteit die zeer laag is. Ja, quarantaine betekent uiteraard geen seksuele beleving. Ja, Ja, hoe gaat het daarmee om? Hm. Want er zijn wel mensen die waarschijnlijk die behoefte blijven hebben. Maar het kan niet. En hoe zie je dat dan met de partners? En, Hm. En zijn daar mogelijkheden of oplossingen dat de mensen zeggen van ja, zelfs in die quarantaine... Zijn er mogelijkheden om die behoefte toch op een of andere manier uh, in te lossen? Of is het gewoon van, nee, op dat moment...
1: In quarantaine, in quarantaine zijn, zijn, um, zijn de mensen meestal wel heel erg zwak... Ja. En als ze heel erg zwak zijn, dan staat hun hoofd vaak niet uh, uh, naar seksualiteit toe. En uiteindelijk moeten we ook stellen van, het gaat dan ook niet alleen maar over seksualiteit, maar ook de intimiteit mm-hmm. wordt, wordt afgenomen mm-hmm. op dat moment. Hè? Zo van het aanraken, mm-hmm. uh, het, het, het kunnen knuffelen, hè? zo van die genegenheid, dat wordt ook ja, een ja, stukje op. afgenomen op, op, op die momenten, want het mag niet. En ik denk dat dat wel heel erg... Um, heel erg lastig is en hoe dat we dat aanpakken. Het enige wat dat we dan kunnen doen is, is daar dan ook wel over spreken en, en zodat mensen, zowel de partners als, als de mensen dan die in quarantaine zitten op dat moment, dat die ook ja, hun, hun emoties en hun gevoelens daar, daarover uh, leren uiten. Dat ze, ja, daar ook, um, dat ze ook erkenning krijgen zo van ja, het is inderdaad helemaal niet simpel. Het is echt wel um, ja, het is, het is onbegrijpelijk ook, hè, dat in die fase van je van, van leven, dat je iemand zodanig hard nodig hebt naast je, dat dat dan wordt ontnomen.
0: Want mm. de dialoog, het gesprek, mm-hmm. is dus eigenlijk enorm belangrijk. Ja. Hè? Ja, da- zeker, daar... ja, Ja. Dus ik denk dat we dat ook als tip kunnen meegeven aan de mensen ja. van zijn er dingen, voel je bepaalde zaken die, die niet zijn zoals ze vroeger waren, praat er dan over, vraag ja. raad, uh, ja. praat er met je partner ook over, ja. zodat die ook wel weten van elkaar uh, hoe het eigenlijk allemaal een beetje in elkaar voilà, zit. Ja. Hè? ja. Nu, als je je beter voelt, dan kan uiteraard seksualiteit terug uh-huh. belangrijk worden in, in uh-huh. het leven. Um, hoe moet je dat dan aanpakken? Kan je meteen terug, bij een van van spreken, de, de uh-huh. full option uh, gaan doen? Uh-huh. Of, of is het geleidelijk aan, stap voor stap, uh, uh-huh. dat je die dingen terug moet opnemen?
1: ja. Geleidelijk aan, stap voor stap, heel zeker. Hè. Um, ik geef ook meestal mee van seksualiteit voor de behandeling um, gaat, gaat er niet meer zijn, het is, een seksuali- het is een seksueel leven voor de behandeling en een seksueel leven na de behandeling, zo zou je het eigenlijk kunnen, kunnen benoemen en ik raad dan ook de mensen meestal ook aan om terug op ontdekkingstocht te gaan om terug op zoek te gaan, om terug eigenlijk net zoals dat ze in de beginfase van hun relatie eh, ze samen seksueel op zoek zijn gegaan van wat vind jij leuk, wat vind ik leuk, hoe kunnen we het eigenlijk fijn, eh, er samen een een, een fijn uh, uh, seksueel ja seksueel leven van, van maken, en dat ze dan eigenlijk na de behandeling terug op ontdekkingstocht moeten gaan van hoe reageert mijn lichaam nu? Wat vind ik wel nog fijn? Wat wat, wat vind ik niet meer fijn? Wat kan ik bijvoorbeeld niet meer verdragen? Want door de behandeling kan het ook zijn dat dat bepaalde aanrakingen ook gewoon helemaal niet niet meer aangenaam zijn en dat ze eigenlijk dat samen terug moeten uitzoeken, dus dat ze samen terug op ontdekkingstocht moeten gaan. En dat ze ook um, moeten ervaren, of, of dat ze ook zullen ervaren dat, dat hun lichaam ook veel trager reageert op die seksuele prikkelingen. Hè. Dus dat seksualiteit, dat, dat um, seksuele opwinding zeker nog op gang komt, maar dat het wel veel trager op gang komt. Hè. Um, een hele grote uitdaging is ook om als ze terug op ontdekkingstocht gaan... Uh, Het is natuurlijk veel gemakkelijker om te beginnen aan een fijne vrijpartij als je alle twee zin hebt om te vrijen. -hmm. Maar als de zin heel erg verminderd is, of als de zin zelfs onderdrukt wordt door door de behandeling uh, en en de de impact op op de zin kan soms zelfs jaren na de behandeling nog aanwezig zijn, uh, dan is het wel heel lastig om te starten. En dat dat mensen dan ook moeten leren om te zien van kijk, oké, ik kan ook zonder spontane zin starten met, met, een, met een vrijpartij om dan eventueel te zien of dan responsief de zin kan komen. Ik heb geen zin, maar door de dingen die dat we samen aan het doen zijn, kan ik zin krijgen. En dat dat ook wel een hele uitdaging is om op die manier eigenlijk ook aan een ja, vrijpartij ja, te ja. beginnen.
0: En telt dat ook voor jonge mensen die in die behandeling zitten? Dat die ook eigenlijk uh, totaal ja. andere beleving kunnen hebben na, na zo'n behandeling? Ja,
1: heel zeker, ja. Eh, ook jonge eh, mensen, eh, bijvoorbeeld als, als er eh, jonge vrouwen, die eh, komen ook abrupt in de menopauze door, door de chemotherapie. Eh, al dan niet tijdelijk. Eh. Soms is dat tijdelijk, soms is dat ook blijvend, afhankelijk van de dosis, afhankelijk van eh, welke chemotherapie, en, en als er nog bestralingen zijn, moeten, moeten volgen en dergelijke. Dus die, die eh, hebben ook echt die menopausale klachten van, van vrouwen, de, ja, dezelfde menopausale klachten als vrouwen van, van plus 50. Dus eh, dat geldt zeker ook bij, bij, bij de jonge vrouwen en idem voor de, voor de mannen. Hè? Dus ja, ja. die de, als uh, door, de, door de chemotherapie of door de bestralingen hun testosterongehalte heel uh, uh, sterk verlaagt, ja, dan hebben ze ook veel minder seks, ja. Ja, seksuele drive.
0: Als een patiënt tijdens zijn behandeling, uh, op een moment is dat hem niet in het ziekenhuis is, en, en hij is thuis, maar hij is nog wel in de, in de behandeling heel de... de 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 procedure is nog lopende. Uh, Kan er dan seksualiteit beleefd worden of moet men dan ook bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen? Zijn er gevaren voor de partner, uh, voor zichzelf en dergelijke?
1: Uh, ik denk wel dat het heel belangrijk is, zeker bij leukemie, hè, dus dat het dan ook altijd met met de arts ook besproken wordt hè, in welke fase er hoe dat de bloedwaarden zitten en dergelijke, hè, omdat dat uh, um, het immuniteitssysteem toch wel wel uh, heel um, ja heel erg onder druk wordt, wordt uh, uh, gebracht door door de behandeling. Um, dus ik denk dat het goed is dat dat sowieso dan ook altijd eerst met de arts besproken wordt, hè, zo van wanneer mag ik terugkussen, hè, zo van, van, van al die elementen. Um, maar ik denk dat seksualiteit altijd kan, hè, um, mits dan eventueel bepaalde voorzorgsmaatregelen, hè. En wat we we ook wel meegeven is als mensen chemotherapie gekregen hebben... ...dat we wel aanraden om de eerste week na de chemotherapie ook een condoom te gebruiken.
0: Zelfs als je een vaste partner hebt. Zelfs als je een
1: vaste partner hebt. En waarom is dat? Dat is eigenlijk ook een stukje... Omdat we we toch ook wel weten dat bepaalde eh, chemotherapieën eh, toch ook wel, ja, nog een aantal dagen. eh, Bijvoorbeeld als als ze zeggen van kijk, je moet twee keer het toilet doorspoelen na de chemotherapie. Dat is omdat de de, de stoffen van de chemo ook nog wel in de urine uh, uitgescheiden worden. En als ze dan uiteindelijk seksueel contact hebben, dat ze dan ook wel kunnen, ja, dat dat er dan eventueel ook nog wel wat wat resten van van, uh, chemo. Ja, aanwezig kunnen zijn in de slijmvliezen bijvoorbeeld. En dat ze daarom zeggen, ook om de partner te beschermen. van ja, ja, Om de eerste week na de chemo toch ook wel met een condoom te vrijen. Ja. Ondertussen zijn er ook wel andere studies die aantonen dat dat niet zo'n grote impact heeft op de partner. Maar wij zijn bij ons in het ziekenhuis toch nog altijd heel erg voorzichtig. En zeggen toch wel dat het goed is om een condoom te gebruiken de eerste week na de chemotherapie. Ja,
0: ja. ja. Nu, neem dat je geen relatie hebt, maar tijdens heel je behandelingsproces wil je toch een relatie opstarten, mm-hmm. je hebt iemand leren kennen, ja. Waarom moet die dan letten, wat vertel je ook best aan die partner, ja. uh, ben je daar open in of... Ja ja hoe pak je dat aan?
1: Ik krijg die vraag regelmatig ja, zo van van alleenstaande um, mensen die dan toch ook zeggen van hè, zo van ik ben eigenlijk toch wel um, ja ik begin toch ook wel een relatie te missen of ik voel dat ik er toch ook wel terug klaar voor ben om eventueel te gaan daten. En dan is het zo van, ja oké, okay, wat zeg je als je op tijd gaat, hè? moet je al van de eerste keer zeggen dat je ziek bent of ziek geweest bent en, en, en hoe pak je dat dan aan. Hè? Um, en daar bestaat dan ook weer geen pasklaar antwoord op, hè? dus dat is dan ook weer zelf een stukje voelen van, um, wat heb je hier zelf in nodig... Meestal raad ik de mensen wel aan, zo van dat het nog niet noodzakelijk is dat, dat je dat in een eerste contact vertelt, omdat je dan ook eerst moet aanvoelen van, is dat wel iemand die dat ik beter wil leren kennen, ja dan nee. Mm-hmm. Maar als je dan toch wel voelt van, ah dat is toch wel iemand waar dat ik van voel van, ah ja oké okay, die persoon, eh, daar heb ik toch wel interesse in, die wil ik toch wel beter leren kennen, dat je er dan niet te lang mee wacht om het te vertellen. Ja omdat als je er te lang mee zou wachten, dan ga je ook wel wat ach- arg- argwaan of wat achterdocht bij, bij die persoon eh, opwekken. Zo van oei, hè, zo van wat zal er nog allemaal eh, komen of volgen of, of uh, wat wordt er nog allemaal voor mij achtergehouden. Dus in die zin is het zo wat zoeken en zelf wat aanvoelen van wat heb ik nodig om ook mij, mij comfortabel te voelen als ik ja. op tijd ga. Er er is ook literatuuronderzoek rondgebeurd en in de literatuur komt dan naar voren dat ze zo'n aangeven van kijk, dat ze aanraden dat het in in de derde of de vierde tijd toch wel naar voren wordt gebracht.
0: Ja, dus ook hier weer die communicatie toch wel belangrijk en die openheid. Ja. Het is natuurlijk niet gemakkelijk, want als je juist iemand leert kennen, uh, je begint ook niet meteen uh, over die zware dingen -hmm. te praten, van je ziekte bedoel mm-hmm. ik dan, maar je begint ook niet meteen over die seksualiteit te praten. Nee, voilà. uh, ja. Dus mm-hmm. het zijn wel dingen die ja. uh, in, in zo'n situatie wel moeilijk zijn.
1: Het, het voordeel van een nieuwe relatie en van verliefd worden... Um, is wat dat ik gezien heb, ik heb daar geen wetenschappelijk bewijs rond, er is geen wetenschappelijk, uh, ik heb daar ook nog geen uh, wetenschappelijk onderzoek rond gevonden, maar goed wat dat ik hoor van de mensen, en dat vind ik dat toch wel altijd heel erg mooi, is dat het voor mij lijkt dat verliefdheid sterker is dan uh, de hormonale veranderingen door de behandeling en dat mensen, als die uh, iemand nieuw leren kennen en als ze heel erg verliefd zijn op, op, op dat moment, dat de seksuele zin wel aanwezig is, dus dat ze ook wel voelen van, dat dat, dat die seksuele drijf meer aanwezig is. Ja, ja, En dat vind ik wel altijd, ja, ook wel heel mooi om te, om, 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 uh, om te horen en, en om dat dan ook mee te mogen ervaren, ja.
0: ja. ik denk ook wel dat het heel belangrijk is, het hebben van, van een, een relatie of iemand waar je kan op terugvallen, waar je mee in gesprek kan gaan, waar je... Uh je leed eigenlijk een stukje mee kan delen uh-huh. en, en doen dat is ook wel een heel belangrijke. Ja, voilà.
1: uh, als je iemand leert kennen in die fase van verliefdheid, dan, dan, ben, je nog ook, dan, dan ben je nog heel veel aan het spreken. Hè? Dan ben je, uh-huh. je gaat op, op, op heel veel verschillende manieren op ontdekking met ja, elkaar. Hè? Ja. En, en dus ook in, in, uh, in de communicatie. En dat is inderdaad iets jammer dat, dat ik toch ook wel uh, regelmatig hoor dat als mensen al heel lang samen zijn, dat, dat, ja, dat ze ook uh, uh, het, het communiceren... Uh, verloren zijn, dat ze ook terug moeten leren communiceren met elkaar, dat ze ook heel vaak eigenlijk ook voelden van, maar het is niet nodig om al die dingen uit te spreken, want mijn partner voelt mij zo goed aan dat ik die dingen niet moet uitspreken. Maar als je dan in ene keer geconfronteerd wordt met een kankerproblematiek, dan kan je niet verwachten dat je partner je nog gaat aanvoelen, omdat je zelf dan ook heel sterk... Ja, ja. Ja. Uh, anders reageert dan dat hij bijvoorbeeld ja, zelf ook had ja. verwacht. En ja, dan mag je, je niet je lichaam, uitgaan. Je lichaam en je gevoelens ja. veranderen ook. En dan mag je niet ja. uitgaan van veronderstellingen. Van mijn partner zal ja. wel weten wat dat ik denk of voel. Ja.
0: Een belangrijke vraag, denk ik ook, die heel veel uh, mensen zich stellen, uh, een, een behandeling van kanker, gelijk welke kanker, heeft het een effect op Uh, ...vruchtbaarheid in het algemeen, uh, effect op op zaadcellen en eicellen... ...en en hoe ga je daar dan mee om, welke maatregelen moet je nemen en wanneer neem je die dan best.
1: Ik denk dat daar ook nog wel heel wat verbetering in mogelijk is in in onze zorg... uh, ...omdat uh, sowieso uh, chemotherapie en radiotherapie uh, tot infertiliteit kan leiden. -hmm. Niet altijd... Maar vaak toch wel eh, tot infertiliteit of tot verminderde vruchtbaarheid. En dat als het mogelijk is dat daar eh, dat toch ook wel voor de start van de behandeling al over gesproken wordt. En dat er dan voor de start van de behandeling ook al eh, voorzorgen of maatregelen kunnen genomen worden. Eh, het, het nadeel is dat, dat soms de behandeling zodanig snel moet opgestart worden. Waardoor dat, eh, ja, waardoor dat ze dan geen, geen voorzorgen of geen maatregelen kunnen... Kunnen treffen. Hè? Dus uh, als de behandeling heel snel moet opgestart worden, ja, dan kunnen ze geen um, eicellen meer uh, um, oppikken. Of, of ja, hè? Naar, bij mannen toe is het dan nog net iets makkelijker om dan aan te geven: van Hou, we, we moeten nog wel zaadcellen invriezen. Um, maar ja, het hoofd staat er dan ook vaak niet naar. Hè? Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk hmm. ja, dat, dat de tijd ons heel vaak ook inhaalt. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om voor de start van de behandeling het toch ook wel heel duidelijk te bespreken wat dat ja. de mogelijkheden zijn. Ja.
0: En dat gebeurt ook bij elke leeftijdsgroep. Nu niet de heel oudere mensen, denk ik, of, of wel, ik, ik weet het niet, dan denk je dat, dat dat nog echt nodig is. Maar hmm. uh, ik neem aan, ook nog jonge kinderen die, die in de puberteit zitten en ja. zo, wordt daar ook dan al over gesproken?
1: Het zou moeten het zou moeten en zelfs ook bij de ouderen hè, zo van ook al hebben we zo uh, ja jonge veertigers dat we er dan allemaal vanuit gaan van oh ja oké okay, maar die kinderen is toch al gepasseerd maar dat uiteindelijk dan het het idee van maar nu wordt hier mijn mijn vruchtbaarheid echt wel afgenomen mm. dat dat emotioneel toch ook wel mm. een heel zware impact kan zijn hè, dus dat dat ze mensen dan ook aangeven van nu wordt ik had een vervulde kinderwens, maar nu is dat zo in één keer heel abrupt. Nu wordt dat voor mij bepaald, nu wordt dat voor mij beslist, dat het definitief het einde is hmm. van, van mijn vruchtbare periode. En dat dat toch wel, ook nog, eh, dat, dat de emotionele impact daarvan ook wel onderschat wordt.
0: En dan wordt dat opgenomen met, met echt jonge kinderen, met pubers, want dat is toch een heel moeilijk gesprek. Dat is een heel moeilijk ja, gesprek, ja. Het gaat over ja. een kinderwens, ja. 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 Als je 13, 14 jaar bent, dan weet ik niet of je die kinderwens ja. al zo in gedacht hebt. Sommigen ja. zullen zeggen: Ja, ik wil kinderen, maar
1: mm-hmm.
0: hey, dat is toch niet concreet? Ja. En dan ja. moet dat
1: ook samen met de ouders ook ja. opgenomen worden. Ja. En met ja, 12, 13, 14 jaar gaat dat dan nog, maar als je dan pubers hebt, 15, 16, 17, die zich ook wel een stukje aan het losmaken zijn van hun ouders, en dan wordt daar in één keer gesproken over: Ja, maar we moeten gaan zaadcellen gaan in Ja, dat is geen evidentie. He? Nee, nee. Ja. Hm. nee.
0: Wat zijn gesprekken die effectief wel gebeuren ja. Goed, Christel, ik ben eigenlijk door mijn vragen heen, want er zijn een aantal dingen die in uw antwoorden ook al helemaal verweven zitten, maar zijn er zaken waarvan u zegt van, dat moeten we zeker nog meegeven aan, aan patiënten, dat is toch nog een heel belangrijk ding, waar ik niet aan heb gedacht toen ik mijn vraag aan het opstellen was?
1: Er valt nog zoveel te vertellen over, over seksualiteit, hè? maar ik denk dat het allerbelangrijkste inderdaad is die sleutel tot... tot um een, een fijne seksualiteit, dat dat, dat open communicatie is. Mm-hmm. Um, en dat dat soms ook nog wel een drempel is en dat mensen ook moeten leren om, om uh, open met elkaar te, kun, te kunnen communiceren. Um, het, het, het idee leeft nog altijd, denk ik, zelfs nu in 2022, zo van, seks, dat doe je, daar spreek je toch niet over. Um, en dat geldt zowel voor zorgverleners als voor patiënten en ook als koppel. Hè. Zo van, ja, seksualiteit, dat is iets wat dat je beleeft, maar dat is niet iets waar dat je heel open en gemakkelijk over spreekt.
0: En hoe zou het eigenlijk komen dat dat, want dat is toch ook iets, die is voor iets heel natuurlijks ook. Dus hey, over andere dingen praat je ook en... en
1: ja, ik denk dat dat maatschappelijk en cultureel ook bepaald is, ja. hè? dus dat er misschien ook wel andere culturen zijn waar dat, dat iets vlotter kan besproken worden en in andere culturen, uh, ja, dat dat toch wel veel moeilijker is om, om, uh, om daar open over te spreken, dan heeft dat ook te maken met onze opvoeding, hè? zo van uh, ja, zijn we vrij opgevoed dat we op, open en, en, en eerlijk over alles mogen spreken of, of was seksualiteit in onze opvoeding ook taboe, hè? Ja. zo van als we dan ook kijken naar, naar de religie uh, een hele tijd geleden, was dat dan ook, hè? Van, van, van seks is vies, daar mag je niet over spreken, handen boven de lakens, zo van die cultuur, hè, die, die uh, um, leeft gelukkig nu wel wat minder, maar, maar um, ja, we voelen toch nog wel die naweer daarvan. Hè.
0: Ja. Ik heb misschien nog één vraagje, dat gaat over privacy. Als je in, mm-hmm. een, in een ziekenhuis ligt, zelfs op een kamer alleen, uh, ja. heel vaak is het een kamer met twee, maar een leukemie-patiënt is dan vaak mm-hmm. hè, met, met hun immuniteit als ze op een kamer alleen liggen. Maar eigenlijk heb je geen enkele privacy. Want er kan elk moment een dokter, een verpleegster, er kan altijd ja. wel iemand binnenkomen. Ja. Uh, hoe ga je daarmee om? Uh, binnen en dat, dat hoort er ook een beetje bij, ja. de privacy. De... Ja.
1: Ik denk dat er op dit moment nog te weinig mee wordt omgegaan uh, in, in het ziekenhuis. Hè. Uh, maar ik denk dat het al heel mooi zou zijn als we dan naar de toekomst zouden evolueren uh, tot bijvoorbeeld ook een... een, 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 een cultuur en beleid hier in het ziekenhuis van uh, ja, bijvoorbeeld een bordje met niet storen aan de deur te kunnen hangen of, of uh, ja, dat, dat we ook wel kunnen zelf ook spontaan uh, als zorgverlener kunnen vragen van hebben jullie even van nood voor, uh, voor, uh, voor privacy dan hangen we iets aan de deur of, of, uh, maar daar, ja, u- uiteindelijk daar wordt op dit moment nog veel te weinig mee omgegaan. Op uh, een palliatieve eenheid merk ik toch wel al meer en meer dat zo die privacy dat daar toch ook nog wel al gelukkig al wat iets meer Aandacht voor uh, 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 aan besteed wordt, maar, maar echt op een hospitalisatieafdeling is, er nog, ja, is dat nog iets mm. wat dat, um, beter kan. Nog iets waar dat ik aan denk, wat, wat, wat toch ook nog wel belangrijk is om mee te nemen, is dat Heel vaak is het zo dat als mensen uh, in behandeling zijn, dat er um, ook heel veel begrip voorkomt. Hè? Zo van, ze zijn in behandeling en, en uh, um, ja, ze zijn ziek. Hè? Maar na de behandeling is het heel vaak ook zo van, ah ja, oké, okay, dan, dan in de volksmond wordt dan gezegd van, je zit genezen, je ziet er goed uit. Hè? Zo van, oké, okay, je herstel komt eraan. Um, en, en dat, dat eigenlijk dat voor heel wat mensen een heel, heel, heel zware en lastige periode is omdat het herstel veel trager gaat uh, 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 ja, dan, dan verwacht en dan gehoopt. Hè. Ze willen zo heel snel ook de draad van het leven terug oppikken mm-hmm. en um, dat geldt ook voor, voor um, de draad van het seksuele leven. Hè. Zo van, we denken, dat dan, ah ja, de behandeling is achter de rug dus hè, die, die, die spontane zin um, of uh, die sex drive, die, die komt wel terug, maar we zien toch ook wel En zeker in de literatuur zien we ook dat, dat zelfs vijf jaar na, na de behandeling... ...dat er toch ook nog wel ja, heel wat seksuele um, problemen kunnen, zich kunnen voordoen. Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar een stamceltransplantatie... ...dan zien we dat, dat uh, uit de literatuur komt dan naar voren... ...dat 80% van de vrouwen bijvoorbeeld nog aangeven... Dat, uh, ...dat er toch nog altijd een heel aantal seksuele problemen zijn. Hè, uh, gaande van uh, een verminderde seksuele activiteit... Tot uh, echt wel pijn bij betrekkingen, verminderde zin, vaginale droogte, die eigenlijk vijf jaar na de behandeling nog uh, heel erg aanwezig is. Dus dat zijn toch wel elementen die uh, die we ook niet over het hoog over het hoofd mogen zien. Ook bij mannen na een stamceltransplantatie uit een onderzoek komt naar voren dat 64% denk ik dat het was 64% van de mannen ook aangaven dat ze eigenlijk vijf jaar na de stamceltransplantatie toch ook nog wel wat problemen hadden met hun erectie bijvoorbeeld. Dus dat dat ook iets is dat we in de follow-up consultaties ook niet mogen vergeten. Dat dat ook iets heel belangrijk is dat dat er ook wel lange termijn effecten -hmm. op seksueel vlak aanwezig kunnen zijn.
0: Maar wordt dat ook tijdens de, de gesprekken, bij de consultaties en zo, wordt dat echt
1: opgenomen? Nee, veel te weinig. Ja, met de, allee, veel te weinig. Met de ja. ervaring
0: van onze eigen zoon, ja. ofwel was ik erbij, ofwel was, was de mm-hmm. mama erbij. Maar over die zaken is eigenlijk nooit nee. gepraat. En dat oh. was ook een jongen van tussen 21 en 24, mm-hmm. eh, dus ja. toch ook wel in, in volle mm-hmm. uh, seksuele ja. activiteit. Er was geen partner op dat ogenblik, maar mm-hmm. dat betekent niks, hè. je hebt wel die, die behoeftes, maar is ja. eigenlijk, naar mijn aanvoelen, is mm-hmm. daar nooit over gepraat, of het moet met ons in heels alleen geweest zijn, ja. dat kan misschien, maar mm-hmm. dus dat zijn dingen die dan toch nog wel te weinig gebeuren misschien.
1: Ja. En daar blijven we voor ijveren en daar blijven ja. we voor pleiten, dat dat, dat dat meer en meer bespreekbaar wordt. In, ja. De, ja.
0: Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, mm-hmm. zeker naar, niet alleen naar jonge mensen, ook naar andere mensen toe, ja. want als je al jaren in een relatie zit, mm-hmm. uh, op ja. oudere leeftijd is dat ook belangrijk, voilà. het blijft een belangrijk ja. aspect en zeker voor die jonge, jonge kerels die nog in die, die volle ontwikkeling ja. zijn of mm-hmm. een partner ontzoeken zijn of, of in het begin van een relatie ja. staan, is dat toch wel een heel belangrijk
1: punt. Absoluut, ja, absoluut. Maar ook voor de oudere mensen, hè. Zo van, ja, ik heb uh, ja, um, onlangs nog een gesprek gehad met een mevrouw die zei van, ja, maar ja, dat wil niet zeggen dat ik 70 ben, dat ik geen seksuele gevoelens meer heb, hè. Maar als ik er dan iets over durf te vragen, dan, dan kijken ze allemaal heel vreemd van, oeh, oe, jullie nog seksueel actief?
0: Goed, dan denk ik dat we door de belangrijke dingen zowat door zijn. Um, ik wil u heel erg bedanken, Christel, voor dit gesprek. Ik denk dat het zeer verrijkend was en er zijn ook een aantal dingen... Die ik heb gehoord, waar ik echt wel van geschrokken ben, dat dat dergelijke impact heeft toch wel op, op uh, die seksualiteit van, van de patiënten, maar ook van die partner mm. En ik denk dat we ook wel moeten onthouden uit het gesprek dat open communicatie enorm belangrijk is. Dat je ja. met je partner het gesprek aangaat, ja. dat je praat over je gevoelens, over mm. uh, wat kan en wat niet kan, uh, wat je nog graag hebt of niet graag ja. hebt, maar dat je daar open over communiceert. Ja. Ik denk dat dit een een zeer mooie uh, aflevering kan worden van van onze podcast. Heel erg bedankt, Christel. En uh, we gaan elkaar zeker nog wel eens ontmoeten, denk ik. Dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: Leukemie. Super Nils Boost Factory. Wauw, toch wel een mooie aflevering rond seksualiteit en kanker. Bedankt, Christel Milders om hierover met ons in gesprek te gaan. We leerden vooral dat de ziekte, de behandelingen, de angsten, dat die toch wel een impact hebben op die seksualiteit. En dat je na de behandeling, na de genezing, dat je eigenlijk een totale andere seksuele beleving kan hebben. En dat je stap voor stap opnieuw dat seksueel leven zal moeten opbouwen. Dat je alles terug zal moeten ontdekken en dat je een nieuw seksueel leven zal hebben na de ziekte. We moeten ook onthouden dat open communicatie enorm belangrijk is. Durf te spreken over seksualiteit. Geef het een plaats in het hele proces. Praat erover met verpleegkundigen, met dokters, met, met psychologen, met onco als die er zijn. Praat erover met je partner. Vertel wat je fijn vindt, maar ook wat je niet fijn vindt. Durf vragen te stellen. Durf alles bespreekbaar te maken. Ik denk dat dit het belangrijkste is dat we uit deze aflevering mogen onthouden. We praten met Christel ook nog even over privacy. Privacy bij de patiënt in het ziekenhuis. Christel gaf aan dat die privacy toch wel enorm miniem is en dat we daar in de toekomst iets zouden aan kunnen doen. Bijvoorbeeld een deurhanger, een bordje met niet storen aan de deur. Dat zou toch al een beetje privacy kunnen geven aan de patiënt en de partner. Supernils denkt erover na om zo'n deurhanger te laten maken en te verdelen onder de patiënten van de ziekenhuizen waarmee we samenwerken. Misschien iets om naar uit te kijken in de toekomst. Heel fijn dat je weer luisterde naar onze Supernews podcast Le Gémi Supernils Boost Factory. Je kan ons ook helpen om meer naamsbekendheid te krijgen door de podcast te volgen in iTunes en Spotify. Deel hem ook met anderen die er baat bij hebben. Neem even een kijkje op onze website www.supernils.be en leer ons nog beter kennen. En heb je een vraag, een idee of wil je met ons samenwerken? Word dan lid van onze online community of Facebookgroep de Supernils Boost Factory en neem deel aan de gesprekken en discussies. Samen maken we deze podcast nog beter, nog sterker. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Leukemie,
1: Super Nils Boost Factory.